0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino. Iniciamos. Mañana con 51 minutos, 9 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Continuamos con más de En Femenino. Y quienes ya estén conectados a través de En Femenino SV, ¿qué le parece si nos deja un saludo a través de los comentarios? Para estarle leyendo... Más adelante. Saludamos también a quienes están pendientes desde el WhatsApp 78569496. Estamos listos para iniciar con la entrevista de esta mañana, así que yo quiero dar la bienvenida al doctor Enrique Molina a nuestro programa. Adelante doctor, ¿cómo está? ¿Cómo inicia el año?
1: Buenos días, Liz. Buenos días a cada uno de los radioescuchas. Pues bien, gracias al señor, contento iniciando el 2024 con... Con nuevas esperanzas, nuevas fuerzas Nuevos retos Y sobre todo creo que agradeciendo a Dios Porque es el inicio de, de, de un nuevo ciclo Hay que iniciarlo Y hay que terminarlo, ¿verdad? En diciembre, así que esperamos el Señor Que vamos con todo, Liz
0: Excelente, nos alegra muchísimo Escucharle, doctor, recibirle nuestro programa Y saber que inicia muy bien Este 2024 Este sería nuestro primer programa De este nuevo año, ¿no?
1: Sí, nuestro primer programa Iniciamos con, con un tema muy, muy interesante también.
0: Así es, porque hoy estaremos conversando acerca de la anodoncia, este tema que a mí me llamó mucho la atención desde que lo escuché y dije, no, este es un tema que debemos <risa> conversarlo con el doctor.
1: <risa> sí, sí, la, la verdad es que es un tema no tocado, es raro que se hable y, y, y bueno, ya hoy que lo, lo desarrollemos, creo que vamos a entender un poquito mejor porque es importante el, el tomarlo en cuenta y me, y me alegra, Liz, que, que haya escuchado ese tema y que se haya interesado también por él para que lo podamos desarrollar.
0: Bien, doctor, entonces iniciamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es la anodoncia?
1: Bien, la, la anodoncia propiamente es la ausencia de uno o más dientes. Eso, es, eso vendría siendo la, la, si lo quisiéramos, como la, la forma de poder expresarlo. Ahora, es importante saber que como nosotros tenemos dos tipos de dentición, la dentición primaria o la de leche y la dentición secundaria o la de adulto, en cualquiera de las dos se puede dar la anodoncia o en ambas, ¿verdad? Algunos pacientes en ambas, entonces es importante eso y quizás sobre todo el poder recalcar que esta anodoncia es porque no se formaron los dientes, no es porque se hayan extraído, eso lleva otro nombre, que lo vamos a ver también más adelante, pero cuando a un paciente, a un niño o ya a un joven no, no le salió su diente y se toma la radiografía y se descubre que no, es, no se encuentra, a eso se llama anodoncia.
0: Ok, muy bien. Ya conociendo entonces el término, ¿qué causa la anodoncia?
1: Normalmente las causas, Lee, son causas congénitas en la mayoría son, eh, muchas veces viene aún en, entre la misma familia, en esa parte congénita, se va, se, se va teniendo esta dificultad o, o esta situación en la cual no se han formado los dientes. Entonces, puede darse desde de, de los padres, hijos, o desde los abuelos, padres, hijos. Entonces, la, la mayoría de esta causa es congénita. También se puede dar muchas veces cuando hay enfermedades eh, en este caso, por ejemplo, enfermedades metabólicas, también se puede se puede dar este tipo de, de, de situación, ¿verdad? La anodoncia.
0: Ok. Doctor, yo en, en esta misma búsqueda que le mencionaba de temáticas y que cuando me encontraba con, con este eh, tema, también veía otro que me llamaba la atención y era la agenesia, que lo comentábamos también. Sí, es sí. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia o de qué se trata?
1: Muy bien. Lo que pasa es que la, la agenesia es el término médico que también se puede utilizar acá de la ausencia de un miembro, ¿verdad? En este caso puede ser agenesia eh, de un brazo, agenesia de un dedo, eh, etc. Es, es más a nivel general médico. Y cuando ya hablamos de anodoncia... Por, el, por la misma eh, fin, el último fin de, de doncia es de diente, y aquí es donde, bueno, y aún aquí lo podemos como clasificar, porque la nodoncia tiene clasificaciones, está la nodoncia parcial, que también se le, a veces se le llama en algunos libros hipodoncia, o la palabra que usted está utilizando, que es la agenesia, aquí sería sí, agenesia dental y es la ausencia, normalmente cuando hay ausencia de uno o cinco dientes más o menos, es, 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 se toma la, esta anodoncia parcial y siendo la más habitual, pues casi la ausencia de un diente, verdad pero hay pacientes que pueden haber mayor cantidad la siguiente es la oligodoncia que se refiere a la ausencia de seis o más dientes y está también la anodoncia total o verdadera que es cuando no se forma ningún diente y esto normalmente se da en casos de, de pacientes como les decía cuando hay enfermedades que se llaman displasias y, y displasias ectodérmicas, ese es el nombre y, y ahí es donde se, se puede dar y son casos extraños, muy extremos pero, pero sí se, se pudiera dar la más común es la anodoncia parcial ¿verdad? que es de, de una pieza, cinco piezas y hay otra anodoncia que también se llama anodoncia falsa que es cuando llega el paciente y no se acuerda, ¿verdad? Y uno le pregunta, eh, ¿pero aquí le faltó un diente? No, nunca me han quitado, no, no sé qué. Entonces uno empieza a historiar y cuando ya va historiando se da cuenta que sí, en algún momento quizás de, de jovencito, cuando empezó a erupcionar la pieza, sufrió algo, se le tuvo que extraer y normalmente lo que hacen las demás piezas es que empiezan a correrse y cierran esos espacios, pero, pero sí se puede dar. Ahí sería la nodoncia falsa.
0: Ok, muy bien. Tenemos entonces cuatro clasificaciones.
1: Cuatro clasificaciones, exacto.
0: Bien. Ahora, doctor, ¿cuándo inicia la anodoncia? Es decir, ¿en qué momento debemos estar pendientes para saber los padres de familia que nos escuchan si sus hijos pueden estar padeciendo alguna, alguno de estos tipos?
1: Ok, normalmente, bueno, de cuando el niño nace, como a los cinco meses, seis meses, o desde entonces empiezan a formarse las, las, no, empiezan a salir las piezas dentales, ¿verdad? En este caso, inician a salir primero los dos de abajo, de, los, los incisivos centrales, después vienen los dos de arriba, después vienen los laterales, y empieza como todo ese proceso. En todo ese proceso, desde que sale el primer diente hasta que sale el último de leche, son como, pasa un periodo de los primeros tres años del niño ahí es donde van apareciendo cada una de las piezas por eso Liz, es bien importante cuando hablamos de la odontología del bebé es aquí cuando el odontólogo y el papá, junto con el papá porque el papá es aquí nuestro, nuestro apoyo total, se va anotando eh, qué pieza está saliendo y en qué fecha sale, y fácilmente yo, aquí un consejo para los papás métanse a internet y coloquen eh, tiempo de erupción de las piezas primaria o dentición primaria o dentición de leche y ahí le va a salir imagen, esos cuadros y van a ver cuántos dientes tiene el bebé que, o va a tener el niño que son en la dentición primaria, son, son 20 dientes, 10 arriba, 10 abajo y colocar cuando van saliendo las piezas, ahí salen los dibujitos y uno puede colocar en qué fecha le fueron saliendo la idea es completar el arco completo que son 20 dientes en la dentición primaria. Si en ese proceso ven que no salió alguna de las piezas, es importante, por eso, eh, acudir al odontólogo desde que empieza a salir la primera pieza y llevar ese control para poder saber si alguna de las piezas no se formó. Si no se formó, o mejor dicho, o no salió, es importante tomar una radiografía y ahí se observa si la pieza ha quedado todavía incluida y no logró salir, o entramos en el tema, o hay una anodoncia verdadera.
0: Ok, muy bien. Ahora, doctor, ¿en qué podría afectar esta ausencia de dientes al paciente?
1: Normalmente eh, no va a afectar en algo, eh, cuando es anodoncia parcial, ¿verdad?, que es una pieza o algo, no es que vaya a afectar en alguna manera, eh, algo, en la dentición primaria, ¿verdad?, en, en algún, alguna etapa del niño como para comer, hablar o algo. Simplemente, eh, y aún visualmente, a veces se observa porque, por ejemplo, las anodoncias casi son de los, o la mayoría se dan siempre en los incisivos en, laterales, perdón, que son, están los centrales, a los lados laterales, algunos de ellos pueden no formarse, o ambos, y los caninos, lo que van a hacer los caninos es que empiezan a cerrar ese espacio y toman ese, ese, ese espacio que les hace falta. Entonces los niños se ven con los dientes bien picuditos. Entonces es más que todo estético. Okay. No va a afectar en la alimentación, no va a afectar en la fonética, en ese caso. Ahora, si la anodoncia ya es una oligodoncia, que dijimos que son seis piezas o más, ahí sí podemos tener problemas a nivel del habla, a nivel de la masticación, ahí, ahí empiezan los problemas quizás principales, eso es lo que nos puede, nos puede causar o lo, o lo que nos puede afectar, ahora el mayor problema quizás viene siendo también en la dentición permanente o la de adulto, la secundaria, porque cuando no se forma, y digamos si sí se formaron todas las piezas de leche, pero no se formó al, eh, alguna de las piezas permanentes, ya cuando cambia la, la dentición, entonces la pieza de leche nunca se cae y es bien visible ver el dientecito pequeño que ha quedado ahí y ahí va a quedar, ¿verdad? Por, por, por mucho tiempo hay que cuidar ese diente, hay que protegerlo y ahí es donde uno lleva ese control. Por eso para Milis el control periódico con el odontólogo es altamente importante, desde que nacen los chicos hasta, bueno, ya adultos,
0: Uh -huh, claramente, hay que estar pendiente de eso. Ahora, sí. los tratamientos, hablemos de los tratamientos porque esto es algo también que nos interesa.
1: Ok, en los tratamientos, normalmente el, el tratamiento uno lo enfoca en dos aspectos el, o tres aspectos: el aspecto eh, estético, ¿verdad? Porque lógicamente, si es algún diente de los de adelante, el, aunque sea niño, se va a sentir mal que no se formó. Eh, y se puede, se puede colocar, ya voy a decir qué tipo de tratamiento se hace, el aspecto funcional, o sea, que haya masticación, a veces no se forma alguna de las molares, también pudiera ser, y el aspecto también eh, fonético, porque al la, haber la ausencia de alguna de las piezas, la pérdida de aire en esa zona hace que el paciente, eh, pues, se le escuche a veces un silbidito o un ceseo etc. Sí. Entonces, a esa, en esa función van... Eh, Normalmente lo que se hace una vez se identifica el problema Es que se pueden dejar eh, Y como ven un proceso de crecimiento el niño Se pueden colocar aparatos removibles Igual que el de los adultos muy parecido al de los adultos El cual lo que hace es eh, simular el diente que hace falta ¿verdad? Entonces el aparatito lleva la pieza dentaria y, y el niño pasa eso desapercibido Posteriormente cuando viene la dentición permanente hay que esperar, ¿verdad?, si se forma el diente o no se formó y muchas veces ya, ya viene el diente que hace falta y ahí se logra encajar porque ese espacio se logra guardar. Ahora, cuando es dentición permanente, también igual podemos trabajar con aparatitos removibles y posteriormente cuando el niño está ya más grande, ya un, ya un joven de unos 18 años, ya se puede hacer un implante o se puede colocar una prótesis fija o una prótesis removible.
0: Ok, muy bien. Y en el caso de que, por ejemplo, eh, los las muelas del juicio o las famosas cordales no salen, ¿esto se considera una anodoncia, doctor?
1: Sí, también. Esa también se considera una anodoncia parcial y para mí esa es la mejor anodoncia que podemos <risa> tener, ¿verdad? Porque yo así le digo... <risa> he tenido pacientes que cuando ya veo la radiografía les digo, y nunca te han extraído las cordales no, no, doctor, no Uh, sentiste feliz porque entonces no se te formaron, no, no va a haber cirugía ¿verdad? Okay. y que normalmente pues, quizás aclarar que que, el, que se formen las cordales, si logran salir en su buena posición encajar con la, con la dentición súper bien, ¿verdad? tener como la dentición completa, ¿verdad? pero si no se forman, pues no hay ningún problema y quizás lo que se logra es Salvarse de una cirugía que posteriormente se, se va a tener que hacer si se hace ortodoncia o algo, pero yo creo que es la es la anodoncia más feliz que uno puede tener.
0: No afecta en nada,
1: ¿no? No, no afecta en nada. La por tercera, el contrario.
0: Una, ¿no? no,
1: sí, por el contrario, una alegría que no se forme.
0: Bien, doctor, eh, tengo ya algunas preguntas de nuestra audiencia, me gustaría ir eh, compartiéndolas desde ya para así dar espacio a las demás personas que están participando, que estarán participando. Okay. Antes, doctor, quiero compartirle eh, saludos que siempre nos están enviando y por ahí dijimos que nos saludaran a través de nuestro Facebook Live, así que Daisy García Funes nos dice saludos para el invitado, gracias a Dios por otro día que nos regala. Gracias. Y ahora pues. sí. Vamos con las preguntas. Nos dicen por acá. Una consulta para el doctor. ¿Cuál es el tiempo máximo normal en que deben salir los dientes permanentes en los niños? Tengo una sobrenita de 7 años que se le cayeron los dos incisivos centrales superiores ya hace más de 7 meses y aún no le nacen los permanentes.
1: Ok. Una vez, una vez, Sam, eh, bueno, no, Sam, entramos así. Si la... La exfoliación, que es la caída del diente Ha sido natural O sea que, ¿se acuerdan que un, uno Cuando se le empiezan a aflojar los dientes Que está chiquito, que hasta le dicen Los papás con la lengua, lo Comete una manzana para que se venga sí. Si la exfoliación O la caída del diente ha sido De manera natural En el proceso se va aflojando el diente Y al final se cae Normalmente el, el diente Permanente Viene saliendo como a las dos, tres semanas después, lo más tarde. Normalmente una vez se cae, casi a la semana, está por lo menos la puntita, ahí está. Si pasa más, para mí es, si pasa más de un mes y no se asoma, lo mejor es ir donde el odontólogo, tomar radiografía, uno le toca tomar la radiografía y ahí uno observa en qué proceso va la pieza. O ahí descubre que hay una anodoncia, que no es tan común, ¿verdad? Así que tranquilos se toma la radiografía y normalmente uno lo que hace es encontrar que la pieza viene y la va manteniendo en una observación radiográfica, si la pieza pasa más de dos meses y no ha salido, muchas veces es que se forma un, como un callo, o sea, se vuelve el, el tejido de la encía muy duro y la pieza no logra romper, entonces, Entra una pequeña cirugía, muy pequeña, ¿verdad? Hay que hacer como una ventanita en la encía. Se rompe y el diente eh, sale o erupciona fácilmente. Nos sucedió con uno de mis hijos. Él perdió su pieza. No salía, no salía, no salía. Le tomamos la radiografía. Fuimos viendo que ahí estaba la pieza. Vimos que no, 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 no erupcionaba, ¿verdad? No, no, no quería salir. Hicimos la pequeña cirugía e inmediatamente le hicimos, en una semana el diente salió. Entonces, eh, son procedimientos rápidos, fáciles, pero que se descubren con la radiografía.
0: Bien, vamos con otra pregunta. Nos dicen, buenos días, doctor, mi pregunta es, yo me hice unas endodoncias y las, eh, nos dice, las, ah, muy bien, sí, creo que se refiere a las encías le han quedado doliendo, nos dice. Entonces, eh, ha tomado varios tratamientos y no le han ayudado. Se tomó una radiografía y le dijeron que el problema es que le dejaron las conocidas como coronas muy separadas. ¿Será por eso el dolor?
1: Ok, eh, sí, según entiendo el caso. Normalmente, bueno, no, el problema en sí no vienen siendo las endodoncias, sino que vienen siendo ya las coronas que le colocaron, ¿verdad? Que ya vienen a sustituir la pieza completamente. Cuando las piezas no tienen ese contacto, hay un contacto entre las dos molares o entre los dos dientes, tiene que haber un contacto íntimo, es pegadito. Es más, uno lo siente cuando uno pasa el hilo dental, siente como una pequeña resistencia y ¡plup! se rompe esa resistencia y el hilo pasa sin ningún problema. Tampoco debe de trabarse ni deshilarse. Pero si eso está sucediendo, cuando usted se mete el hilo dental en la, en la, en, entre, la, entre las coronas y pasa libremente y fácilmente, sí, es muy probable que el problema sea ese. Y lo que sucede es que la comida, cuando uno está comiendo, entre, las, entre los dientes se empieza a ver una trituración de las piezas y, y esa comida es empujada directamente hacia la encía se va acumulando la encía va lastimando la encía la inflama, se va quedando atrapada y eso empieza a causar un dolor eh, tratamiento común que se hace en eso es, bueno, lógicamente eh, busque a su odontólogo que le colocó las coronas explíquele el caso que le pueda eh, limpiar esa zona normalmente se hace una limpieza dental un poco profunda ahí que se llama curetaje y muy probable hay que cambiar por lo menos una de las coronas, si no es que ambas, para poder resolver el caso.
0: Bien. Dios les bendiga. A mi hijo le comenzaron a salir sus primeros dos dientes al año de edad. A los ocho años y medio se le cayeron los de enfrente. Actualmente va a cumplir once y no se le ha caído ni una muela ni tampoco los colmillos. Eso es normal, doctor.
1: A once años. Sí. Ya tendría que haberse caído por lo menos eh, la, la primera molar, ya tendrían que haberse caído las primeras molares de leche y haber erupcionado los premolares. ¿Okay? Ahí entonces yo sí le aconsejaría, visite al odontólogo, que le tomen las radiografías. A veces es necesario tomar una radiografía general que se llama panorámica, esas las puede encontrar en algún centro radiográfico o puede venir aquí a la Universidad Evangélica y con gusto que se las, se las pueden tomar. Son más baratas también y con ellas se logra ver cuál es la situación que está dándose ahí. Hay niños que son de su cambio de dentición es bien rápido. Hay niños que van acelerados, otros van con el tiempo de los libros, verdad bien, bien exactos y hay otros que son más lentos. Entonces, no hay que preocuparse, hay que tomar las radiografías sí, y definitivamente, y observar qué es lo que está sucediendo con esa pieza, porque no, no la ha botado todavía la de leche. Y a partir de ahí, pues, se va llevando un control radiográfico. Cualquier cosa, eh, mi consejo sería eso, tome la radiografía panorámica, y si gustan enviármela al, a, al WhatsApp, que al final siempre lo damos, con gusto... Me la pueden enviar y, y yo la, la puedo ver y les puedo dar un consejo y, y, y guiarlo, ¿verdad? Con gusto lo puedo hacer.
0: Hay personas que me están pidiendo ya el número, doctor, pero al final, como él lo mencionaba, siempre compartimos los contactos, así que hoy vamos a dar espacio a más preguntas. Okay. Yo tengo otra pregunta, nos dicen, tengo uh, agencia dental, uh -huh. y me faltan las dos piezas superiores y hasta hoy en día nunca me salieron. Las cordales, nos dice, tengo 30 años. La pregunta es, ¿hay algún tratamiento para cubrir esos espacios?
1: Cuando son cuando son terceras molares o cordales, no, no es necesario. Realmente no, no es necesario cubrir esos espacios. Son las últimas molares y, y, y su ausencia o presencia no, no va a causar mayor complicación. Entonces, no es necesario, excepto que, por ejemplo hay un espacio demasiado amplio porque faltan la primera molar, segunda molar entonces se sustituyen las molares que sean necesarios, pero si solo es la genesia de esas piezas no, no hay ningún problema
0: bien, yo tengo un colmillo de leche a, a mis 26 años y lo raro es que está escondido adentro de mi paladar este colmillo permanente y esto eh, comenta que salió en una panorámica
1: exacto uh -huh. ¿Cuántos años dijo que tiene Liz? Otro, 26. 26. Bien, normalmente cuando uno se toma las radiografías panorámicas encuentra muchas cosas interesantes y una de ellas puede ser si alguna de las piezas dentales no se formó y los, y los caninos son los que dan esa mayor complicación, quedan atrapados en el, Lo que pasa es que los caninos son los últimos en salir. Entonces. Hacen un recorrido desde el paladar Bien largo hasta que logran salir De verdad somos un milagro Como Dios nos ha formado Con tanta perfección Y cuando algo falla por ahí Que no falla Dios Sino que siempre tiene un propósito En ese proceso el canino se queda atrapado en el paladar Y ahí queda Y ya no salió Y las demás piezas lo que hacen es O, se, o empiezan a cerrar ese espacio O, o, o hay que hacer algo bueno, Sugerencia si el, lo primero es siempre, mi sugerencia es, ya con esa radiografía panorámica visiten al odontólogo y creo que él mejor los va a poder guiar o los podemos guiar. Ahora, si se va a hacer algún tratamiento de ortodoncia, que, que eso sería como lo ideal, el ortodoncista lo que hace es, junto con el maxilofacial es que hacen una pequeña cirugía y empiezan a jalar ese canino desde donde está, hasta que salga a la zona que hace falta. Es un proceso largo, pero que vale la pena. La verdad es que el, los caninos son, son dientes vitales, o son dientes importantes, y la ausencia de ellos es, es bien notoria. Ahora, si no puede hacerse la, la, la ortodoncia, pues por, por costos y todo eso, sí es necesario ver qué se va a hacer con ese canino, porque el problema es que muchas veces esos caninos que están incluidos, empiezan a, pueden dar algún problema de formación de algún eh, tipo de, eh, ¿cómo que se llama? Un, ah, se me, se me ha ido ahorita el nombre, pero se forma alrededor de ello una destrucción de hueso que puede afectar más adelante toda la zona del paladar. Entonces, quiste, se puede formar un quiste y eso sí puede ser delicado. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ya se tiene en la radiografía, ya se sabe que está ahí es necesario tomar el control y visitar al odontólogo o al ortodoncista.
0: Doctor, ¿qué pasa si ya también una edad eh, grande, 20 y 24 años, nos dicen, nunca se cayó el colmillo, pero siempre se mantiene flojo, ¿qué se puede hacer en este caso?
1: Ok, si sí, nunca se cayó el colmillito de leche, y, y, y ya con la edad de 24 años, igual, toma de radiografía y preferiblemente la panorámica ver a dónde está ese canino ver eh, cómo está el de leche también, porque si no se formó el, el canino que entra en el tema de hoy, que es la nodoncia entonces ese diente de leche hay que ver cómo se logra mantener, ver qué tan larga está la raíz o no por la edad, si la, ya el canino está muy flojo hay mucha movilidad y algún tratamiento que le hagamos no nos va a dar un buen resultado, entonces ahí vienen las diferentes opciones. La ideal, un implante. Se extrae ese canino de leche y se coloca el implante. Si no, se puede ir a, a, la, segun, a la segunda, que pudiera ser una prótesis fija, el famoso puente, o en tercer caso, una prótesis removible de esa pieza.
0: Dios les bendiga, a mí me hicieron una endodoncia y luego me pusieron una corona de cerámica, fue hace cinco años, pero siempre he sentido dolor leve, pero es, es leve el dolor, pero pues siempre está ahí, no, no sé si es normal, y no mastico de ese lado porque me da miedo que se me quiebre.
1: Ya sí, sí, ya sí hay, ya pasaron cinco años y, y, y hay siempre un dolor, es bueno tomar una radiografía y ver qué es lo que está sucediendo. A veces los dolores que se dan no es tanto por la endodoncia, sino por la corona que se ha colocado. Y es, entra el mismo tema de la, pieza, de, de la pregunta anterior, en la cual la corona en este caso puede ser que está atrapando restos de comida y eso está inflamando las encías, la vuelve eh, sensible y por eso el paciente se siente hasta incómodo. Si ya ha si tenido miedo o tiene miedo de comer de ese lado, si ya, ya bien delicado, ¿verdad? En el sentido de pues no está, no está haciendo su función esa corona, entonces para mí lo, el primer paso es visite a su odontólogo, que le tome la radiografía, que le diagnostique y a partir de ahí ver qué es lo que se puede hacer ahora, si no es la corona y si sí es la endodoncia, hay que hacer un retratamiento de la endodoncia
0: Tengo 39 años y solo me han salido tres cordales y una de ellas está como a medio crecimiento, o sea solo tengo dos y media ¿Qué, ¿qué pasa en este caso?
1: Muy bien, que cuando las cordales no terminan de salir, se llaman que están semi-erupcionadas, la erupción no se logra completar, está a media, solo salen los piquitos. Si es, normalmente uno toma radiografía y, y observa si la pieza va a terminar de salir o no. Si la pieza no va a terminar de salir y ya está causando a veces inflamaciones o molestias o retención de alimentos, lo mejor va a ser extraer esa pieza. Y, por ejemplo, normalmente sucede, sucede con la de abajo. Y la de arriba, si esa sí salió y va a quedar en el aire, lo ideal también es mejor extraerla.
0: Ok. Muy bien. Bueno, por acá nos están enviando otra pregunta. Veamos si podemos, si nos carga por acá. Bien. Mientras vemos esta otra pregunta, doctor, nos están preguntando acerca de eh, la radiografía que usted mencionó en la Universidad Evangélica. ¿Hay como una clínica ahí o cómo es el proceso?
1: Muy bien. Eh, si ustedes quieren venir a la Universidad Evangélica, eh, aquí, aquí hay un centro radiográfico. Entonces, se le toma la radiografía. Eh, no voy a decir precios porque verdad es como... <ríe>
0: están claro
1: pero sí es, es barata, ¿verdad? A veces, eh, bueno, o lógicamente mucho más barata que un centro radiográfico afuera, y la radiografía se la, se la dan en digital, o sea, se la envían al correo y también la, se la dan impresa, entonces, en un acetato. Entonces, pueden venir aquí a la Universidad Evangélica, estamos en la prolongación de la Juan Pablo II, eh, Cantón El Carmen, aquí fácilmente lo van a identificar, y aquí se pueden tomar pues las radiografías, aquí se toman diferentes tipos de radiografías dentales, pueden aprovechar y cualquier cosa, si ustedes quisieran, me envían la radiografía y ya como se las envían a su correo, me la reenvían a mí o la imagen y con gusto también yo las puedo revisar y, y darles alguna observación.
0: Excelente. Bien, vamos con otra pregunta, doctor, y este siempre es en relación a las muelas, a las cordales, okay. y nos mencionan que en el caso que han salido las cuatro, pero vienen de acostada, como se, se dice popularmente, sí, sí. vienen acostadas, ¿cuál es el proceso para extraerlas?
1: Ok, normalmente si ya, si ya, ya erupcionaron, pero vienen en mal posición, lo ideal es, es la extracción, ¿verdad? Si... Se vuelve a utilizar la radiografía panorámica, es que la panorámica es bien importante tomársela. Se, se le pide al paciente que se tome la radiografía panorámica, se observa cómo están las posiciones de las piezas y lo ideal en este caso, Liz, es mejor la extracción o la cirugía verdad, de las cordales. Se extraen, se eliminan porque esa mal posición puede terminar dañando la pieza que está adelante. Muchas veces por esa mal posición se atrapa restos de comida en esa zona, no hay una buena higiene, por lo mismo que la zona de atrás es bien difícil, y terminan formando caries en, en esa segunda molar, que es la que estaría adelante de ellas, y como las caries a veces no se observan porque están en ese contacto, se terminan perdiendo a veces hasta las dos piezas. Entonces, lo ideal es toma de radiografía y extracción o cirugía, dependiendo de lo que toque.
0: Ok, eh, doctor, yo he escuchado que hay casos en los que un odontólogo no puede hacer la extracción de las cordales, sino que se necesita un maxilofa eh, maxilofacial, ¿no? Exacto. ¿En qué casos es que se necesita esa cirugía que es un poco más complicada?
1: Ok, normalmente nosotros eh, como... Como odontólogos salimos como cirujanos dentales, ¿verdad? No maxilofaciales, sino que cirujanos dentales. Así es, es como nuestro título, doctor en cirugía dental. Nosotros estamos como preparados, Liz, para poder hacer las extracciones de cordales. Pero muchas veces esas piezas, esas, esas cordales o los caninos retenidos, por ejemplo, que ya son casos más complicados, es preferible mejor enviarlo a donde el maxilofacial. Entonces... Uno, uno sabe hasta dónde son sus límites, entonces ya cuando uno ve que el caso es más difícil de lo que uno puede hacer, inmediatamente remite al maxilofacial. Lógicamente el maxilofacial le va a hacer de todo tipo de cirugía, verdad, pero el, el odontólogo general también tiene esas habilidades para poder hacer las, las exodoncias o las extracciones de las piezas como las cordales también.
0: Ok, muy bien. Tenemos un audio, doctor, vamos a escucharlo en este momento. Buenos días, yo le quiero hacer una consulta al doctor. Este, fíjese que a, a mi niña tiene 17 años este, le van a hacer una cirugía de quitarle el colmillo porque lo tiene en la parte que le dicen cielo. Entonces, el doctor ha dicho que, que no, no se le puede este, hacer llegar a su lugar porque... este puede dañar este, otras cosas allí de, de, dental, ¿verdad? Entonces este mi pregunta es si eso eh, no es muy peligroso y, y si tiene que pasar varios días así eh, pues sí, yo siento el peligro, ¿verdad? solamente si, si es algo peligroso gracias, Dios les bendiga
1: bien, bendiciones eh, 17 años es una muy buena edad todavía para poder hacer tratamientos. No, y aún en mayores no hay ningún problema. Aquí eh, la cirugía, lógicamente, na, cuando uno oye cirugía, verdad se, se sabe que ya, ya es un poquito más complicado. No tenga miedo. No, no hay mayor riesgo si todo se hace pues, eh, correctamente. Creo que parte del parte de las complicaciones se van dando cuando el paciente no sigue las indicaciones. Entonces, para mí es, si le van a hacer la cirugía, eh, siga todas las indicaciones que le dé el odontólogo o el cirujano maxilofacial al pie de la letra. Tanto la alimentación, el descanso, la medicación, siga al pie de la letra y la recuperación es bastante rápida. Lógicamente, como cualquier cirugía, se pasa por lo menos de tres días de incapacidad, hay que descansar, hay que tener esos cuidados, ¿verdad? No, no hay ningún problema.
0: Bien. Ahora,
1: si, si no ha pensado en algún momento que le coloquen ortodoncia, la cirugía es la, aquí la solución. Pero si ha pensado que le coloquen ortodoncia, es, es bueno escuchar, pues, el punto de vista del ortodoncista. Ahora, si es el ortodoncista quien ya le dijo... Tenemos que extraerlo, no lo podemos sacar y todo, pues uh, luz verde, ¿verdad? Hay que, hay, hay que darle. Pero no se preocupe, todo, todo va a salir bien.
0: Excelente temática, nos dicen por acá. Pues justo en este momento estoy esperando pasar consulta por una muela, pues en dos ocasiones me han hecho relleno y ahorita me duele mucho. ¿Será que es necesario un nuevo relleno o extracción?
1: En este caso, bueno, lo primero, radiografía. Bueno, como hay que ver, ¿verdad? Siempre eso. Lo primero es la radiografía. Una vez con la radiografía, aquí, son radio, aquí sí es radiografía de las pequeñas, una vez se toma la radiografía, ahí se observa qué tan profundo está y por qué es el dolor. Hay muchas caries que por su profundidad eh, no han tocado todavía nervio. ...pero lógicamente por su profundidad sí causan el dolor... ...sobre todo si la caries está abierta, está el huequito... ...se está atrapando restos de comida, etcétera... ...entonces hay que... ...con la radiografía uno observa, no ha tocado nervio... ...y hace lo que es el famoso relleno, ¿verdad? ...que es la obturación, hace uno la obturación que es profunda... ...pero eh, se colocan bases y con eso se logra eh, pasar sin mayor complicación... ...y se, y se logra solucionar el problema... Ahora, si en la radiografía la caries es tan profunda que ya tocó el nervio o está a punto de tocar el nervio y la sintomatología es, es pulsar, hay dolor pulsante, o cuando toma cosas heladas el dolor queda por más de un minuto, ¿verdad? O en la noche no logra dormir el paciente, entonces que ya indica que el nervio está siendo afectado. Lo ideal ahí es la endodoncia y después de la endodoncia colocar pues la corona. La extracción para mí siempre es el último de los eh, el último de los tratamientos a hacer, porque créanme que una pieza dental vale oro. Vale la pena eh, a veces invertir en la pieza para poder mantenerla.
0: Doctor y audiencia, vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero antes... Eh, como siempre solicitamos los contactos y hay varias personas también que por ahí los están esperando, doctor. Y también me preguntan acerca de lo que nos comentaba de si hay que hacer cita o cómo es que se llega a la universidad. Ah,
1: ok, perfecto. En la Universidad Evangélica están, eh, o, o atendemos aquí de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Está el centro radiográfico abierto. Pueden La verdad es que pueden venir sin cita, pero si ustedes quisieran hacer cita para venir, pues no esperar a veces tanto, pueden marcar al 2275 22750000. 22 piden que les comuniquen al centro radiográfico, porque ese es, el, ese es el conmutador y lo van a pasar al centro radiográfico y ahí pueden hacer la cita para que les digan qué día pueden venir y la hora. es para el centro radiográfico
0: y en el, el caso de perdón,
1: 22750000. exacto, que es bien. el conmutador. es el teléfono para, para poder hacer las citas con, con el centro radiográfico y díganle eh, que la comuniquen con el centro radiográfico
0: bien, ya lo tenemos por acá entonces ahora sí, eh, también los números para hacer una cita con, con usted doctor
1: bien, en el caso con nosotros le voy a dar el, el, el whatsapp que es el 753-9202, 753-9202 y en este me pueden ustedes escribir y, y, y es el WhatsApp de la clínica y, y pues con gusto ahí les, les respondemos para hacer la cita. Nosotros trabajamos por pedido de cita también, ¿verdad? Y la podemos hacer aquí. Y tenemos dos clínicas, una clínica está en, en el Boulevard de los Héroes. Y la otra clínica está en la Escalón, cer cerca del Redón del Ferrer. Así que en cualquiera de las dos podemos hacer las, las citas, con gusto.
0: Excelente, ya tengo por acá anotados los datos. audiencias. si usted quisiera que le compartiera los números o las direcciones, puede enviarme un mensaje en nuestro WhatsApp y yo con gusto se los voy a compartir. Bien, audiencia y doctor, nuevamente le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana, iniciando la semana en femenino, siempre es de mucho provecho.
1: Gracias Liz, gracias de nuevo por, por tomarnos en cuenta para este nuevo año eh, y bueno, dale la, la gloria al Señor, pues porque realmente el poder iniciar un año con salud, con vida, sí. es, es, es un gran regalo, es un gran milagro, así que muchas bendiciones para todos los radioescuchas, que, que sepan que siempre, aún en los problemas dentales que existan, Dios siempre tiene un propósito esa perfección de, del Eterno hacia nosotros en esa formación de, de todo nuestro cuerpo es para agradecerles. Así que a cuidar nuestro templo, a cuidarnos a nosotros mismos. Dios nos ha mandado a hacer ese, ese, ese cuidado y que el Señor bendiga este 2024 para cada uno de ustedes. Liz, también para usted que sea de muchas bendiciones también este
0: 2024. Amén, que así sea. Le deseamos lo mismo, doctor. Y hoy que tenga una feliz mañana y todo lo que resta del día también.
1: Gracias, Liz. Muchas bendiciones. Saludos a, ver, bendiciones.
0: a todos. Gracias, doctor. Y ahora agradezco a nuestra audiencia por haber participado con nosotros y a quienes han dejado mensajes aún en nuestro WhatsApp. Voy a estarles respondiendo y le voy a compartir los contactos del doctor para que usted también pueda por ahí escribirle. Bien, son las 10 de la mañana con 32 minutos. Nos quedamos hasta acá, pero mañana, si Dios así lo permite, tenemos una cita. Es a las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM en internet, en el in.org.sv y en Facebook en Femenino SV. Así que es hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.